0: Areena.
1: Yle Podcast. Mä olin itse tosi nuori silloin ja se oli sitä tasoa, että sain kuulla, että uudessa Supermariossa on myös keltaisen värisiä kilpikonnia ja se oli ehkä siisteintä ikinä. <laughs> Mun henkilökohtaiset muistot siitä on aika hataria. Mutta muistin vaan, että nyt on tulossa uutta ja hienoa. Joo, ei tullut seikai teijä koti. Ei, naapurin pojalla oli ja sitten piti vähän kinastella siitä, että kumpi oli parempi. Joo, kuinka kova kinastelu Suomessa siitä oli? En o- ei, ei se must, tuntui, että se ei ollut Suomessa niin kovaa kuin mitä se oli Jenkeissä, koska siellähän se konsolisodat oli tosissaan. Siis se meni niin yritystasolle asti, <laughs> että kun se mainonta oli niin, Seikalla oli ihan selkeä. Selkeä visio siitä, että niiden mainokset on se, että ne näyttää, että me ollaan tässäkin asiassa Nintendo parempia. ja ne mainoslauseet oli sellaisia, että että te- tekee, mitä Nintendo ei voi tehdä.
0: Nintendo Nintendo asema sai ison Nintendo kun Nintendo 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 16 Nintendo konsolillaan Nintendo Nintendo joka tunnettiin Yhdysvalloissa Nintendo Nintendo vaikka Nintendo julkaisi oman 16-pittisen konsolinsa vuonna 1991, Nintendo Entertainment Systemille pelien valmistus lopetettiin virallisesti vasta vuonna 1994. Aluksi Nintendo ei ollut huolissaan Seegasta, mutta huoli heräsi siinä vaiheessa, kun Seega osoittautui ylivoimaiseksi kilpailijaksi Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla. Minä olen Antti Melko, ja Super Nindedon taipaleesta keskustelemme pelitlehden lehden toimittajan Juho Penttilän kanssa. En mä usko, että kyllä kiire oli.
1: Musta tuntuu, että se oli yllätyksenä, kuinka suosittu se oli, koska ehkä se on paljon sitä, että kun ne oli niin tottuneet siihen asemaansa markkinajohtajana. Ja sitten se eikä tulee sieltä underdogina ja painaa 16-bitisen konsolin markkinoille, joka sitten onkin tosi, tosi, tosi suosittu. Ehkä siinä jossain vaiheessa oli kiire, mutta alunperinhan Super julka- se piti julkaista jo vuotta aiemmin, kun se julkaistiin. Ja niin se, että sitä julkaisua vielä viivytettiin, niin ei se, musta se ei kiireeltänyt. Ehkä pikemminkin aliarvioimiselta. Aliarvioidaan kilpakumppania. Mega Drive oli, siinä oli parempi prosessori, se oli nopeampi tehoiltaan kuin Super Nintendo. Mitä myös Sega käytti tosi paljon markkinoinnissaan, mainosti Blast Processingia. Mutta kun taas Super Nintendossa vastaavasti pystyttiin esittämään paljon enemmän värejä, pystyttiin esittämään parempaa grafiikkaa ja äänipiiri, joka oli Sonyn kehittämä, oli valovuosia eellä sega. On se äänimaailma uniikki. Sen tunnistaa, kun kuulee megadrive pelin biisin, niin sen tunnistaa, että joo toi on Megadrive-peliin Se on ainakin tunnistettavassa soundi, mutta Super Nintendolla se oli kirkkaampi, se oli realistisempi soundi, mitä siitä saatiin ulos. Niin käytännössä se oli nopeus vastaan audiovisuaalisuus. Nyky tai korvin kuunnella se kuulostaa oudolta, että niin musiikki kuulostaa eri laitteilla, kun nykyään se on kaikki oikeilla instrumenteilla soitettua tai samoilla koneella samplettöä, että se vain toistetaan samalla lailla eri laitteessa. Mutta kun vanhoissa konsoleissa se oli se, että se oli se äänipiiri, joka kirjaimellisesti loinne saudi. että Se ohjelmoitiin pitämään tietynlaista ääntä se kohdassa ja sitä äänipiiriä ohjelmoimalla saatiin se tuottamaan tietynlaista musiikkia, joten vaikka joku Super Marion legendaarinen tunnari oli vaan pari hassua kanavaa erilaisia ääniä yhdistämällä luotu. Niin se on mielenkiintoista, se vanha chiptune-musiikki. Kokonaan se pelikoneen muotokieli muutettiin Amerikassa hyvin paljon palikkamaisemmaksi ja jopa pelikasetit on hyvin paljon kulmikkaampia kuin mitä ne oli Japanissa tai mitä ne on Euroopassa. Samaahan tietty tehtiin Nesissä, että Nes oli harmaa palikka kun se Japanissa oli sellainen lelun näköinen ja nyt sitten samaa tehtiin Super Nintendolla, mutta sitten Eurooppaan kuitenkin tuotiin se japanilainen versio, mikä mun mielestä on paljon hienompi, mutta mä, se on taas vähän epäreilua sanoa, koska mä kasvoin sen kanssa. Mm. <laughs> niin totta kai se on hienompi. Sekin oli hyvin pitkäliin Super Nintendo itse itsessään, niin se ohjain oli kuin sillä mutta parempi. Näppä ja asettelu oli suunnilleen sama yhtä loistava ristiohjain, vähän lisää nappeja siinä etupaneelissa ja olkanapit, joita ei ollut nähty aiemmin. Pelaamiseen pystyy käyttämään muutakin kuin peukaloita. Ja sehän huomaa siitä, että PlayStation kehitys alkoi Super versiona. Koska se ohjaan on PlayStationin ohjaaja ihan selvästi, vaan samalla tavalla kasvanut versio Super Nintendo ohjaimesta, että olkana on lisätty ja vähän erilainen ristiohjaaja. Analogiset tatithan PlayStationin ohjaaja sai vasta myöhemmin vasta sen jälkeen, kun Nintendo oli tehnyt omansa. Mutta puhtaasti digitaalisena ohjaimena edelleen yksi kaikki oikein parhaasti.
0: Euroopan ja Yhdysvaltojen Super Nintendo eroavat toisistaan huomattavasti, mutta yksi asia konsoleita yhdistää, mihin Nintendo keskitti huomionsa. Aiempi NES oli tunnettu laatikkomaisesta muodostaan, ja sen päälle pystyi helposti laittamaan erilaista tavaraa. Nintendo tietoisesti suunnitteli seuraavan konsolin niin, ettei sen päälle pystynyt laittamaan mitään. Muun muassa mahdollisten vahinkojen välttämiseksi, kuten Mehullasin kaatuminen, ja yksinkertaisesti brändikuvan luomiseksi. Olohuoneessa Nintendo-konsoli oli yksi täydellinen sisustuselementti, joka ei tarvinnut pitsiliinaa päälle. Siinä missä Nessille julkaistiin monelle tuttu Nintendo-chapper eli valopistooli, julkaistiin myös Super Nintendolle oma Superscope-kanuuna, joka toimi valopistooliteknologian sijaan vastaan ottimilla. Superscope ei kuitenkaan koskaan kasvattanut yhtä suurta mainetta kuin Nessin chapperi. Keskustelussa Pelit-lehden pitkäaikainen avustaja Alexander Mansos, joka on myös kirjoittanut kaikkien aikojen pelit sekä
2: elämän peilinä kirjat. Tämähän on tämmöinen klassinen kiistakapula, että mikä on parempi, ja sitten siinä on argumentteja puolesta vastaan. Jos me mietitään Sega ja Nintendoa laitevalmistajina, niin Sega lähti on kolikkopelihalleista, että ne oli siellä aika vahvoilla. Ja jos mietitään kolikkopelihalleja, niin kun menet sinne pelaamaan, niin sit se kolikkopelin täytyy saada sun huomioon siellä, niin heti. Ja sitten siinä on niin tavallaan se grafiikka ja äänet ja se vauhti ja toiminta, ja sitten sä oot niin kun, heti menet siihen niin kun mukaan. Kun taas Nintendo sai niin aloitti niin leluilla ja tämmöisellä niin kaikilla pienillä gadgeteilla, että siinä oli semmoista enemmän sellaista, että sä alat vähän niin käpistele sitä ja sitten sä kuin niin uppoudut ja ehkä löydät sieltä, löydät sieltä jotain uutta, niin, niin sitten se Segal- oli tämä niinku, sonic ja vauhti ja sitten se oli niinku, tavallaan vähän kuulimpia niinku, ja pystyi pyörittämään paremmin semmoisia hektisiä avaruusammuskelupelejä. Sitten myös niinku, esim. Streets of rage niinku, mätkintasarja missä on, mikä tosi tunnettu musiikista, että se, se matki sen ajan semmoista huipputanssimusiikkia, mikä oli vaan toteutettu sillä Seegan niinku, äänipiirillä. Et se on tavallaan tosi erilainen kuin se, että Super Nintendo se on vähän niin kuin perheystävällinen konsoli, siellä on taas Mario ja sitten siellä on taas sellää ja kaikki tämmöisiä. Mutta toisaalta sitten kun vaikka Super Mario Worldia, mikä oli julkaisupeli. niin, niin sitten se ei näytä kauhean edistyneeltä se näyttää jopa vähän niin kuin nessi Mutta sitten kun sä pelaat sitä, niin että sit huomaat, että siellä on vaikka mitä salaisuuksia ja kenttiä, ja sitten se on tavallaan, että se ei etene vaan siellä kenttästä kenttää, vaan siinä on luotu kokonainen maailma. niin se oli tavallaan uudellainen semmoinen juttu, että se... Et se ei ole niinku kolikkopelimäinen hetken huuma, vaan se on semmoinen, mitä sä tutkit niinku yhä uudestaan. Niin sit mä näkisin siinä, että Nintendo Nintendoi tässä niinku vahvempi. Ja ne myöhemmät niinku SNES-klassikot, kuten vaikka The Link to the Past tai uh, Super Metroid, niin ne on niinku semmoisia, että ne on kestänyt mun ajan testin siinä, että ne on semmoisia niinku pintaa syvemmällä asioita. Ja kyllä, esimerkiksi kun Nessi niin tuli Famicomina Japanissa 8.3, niin se hittipeli, millä sitä konsolia myytin oli Donkey Kongin käännös, ei aikansa kuumimman kolikkopelin, se on niinku kotikäännös. Mutta kyllä, se meni aika nopeasti, että 80-luvun puolivälissä niin nimenomaan niiden oli, niin kuin, no just niinku Mario Zelda ja Metroid, niin ne oli sellaisia pelejä, mitkä laajensivat, että kyllä niissä oli edelleen kyse semmosesta niin kuin yhdellä ruudulla tapahtuvasta nopeasta toiminnasta tietysti mielessä, mutta se on aina niin laajeni, että se oli just se maailma. Niin sitten, että, se, niin kuin, että se ei ollut vaan se yksi pelisessio, vaan sä niin syvensit sitä ja sitten se tavallaan oli se, että se ei ollut pelkästään semmoinen koettelumus, että sä pääst sen läpi, vaan enemmänkin semmoisen, että sä otat sen maailman haltuun.
0: Nintendolla ei ollut huolen häivää Japanin markkinoilla, sillä Super Nintendon ensimmäiset 300 000 konsolia myytiin muutamassa tunnissa ja Nintendolla oli pian 80 prosentin osuus markkinoista Japanissa. Samalla myöskin alettiin huhua siitä, että Jakusa aikoo ryöstää Nintendon uudet konsolit, joten Nintendo päätti kuljettaa konsoleita kauppoihin yöllä. Samalla kun kauppa kävi Japanissa, oli meno kovempaa Euroopassa ja varsinkin Yhdysvalloissa, jossa konsolinsuta kävi kuumana. CD-formaatin yleistyttyä SEGA julkaisi oman CD-lisälaitteensa SEGA CD. Tätä lähti suunnittelemaan myöskin Nintendo. Voidaan ajatella, että tällä liikkeellä Nintendo loi pelimaailmaan sellaisen hirviön, joka tulisi mullistamaan pelikonsolikulttuurin kokonaan. Sonin ja Nintendon alkuperäisideana oli, oli se,
1: että Sony loisi uuden tyyppisen Nintendon, missä olisi myös CD-asema koska Mega Drivella oli Sega CD, mikä oli lisäpalikka, minkä sain Mega Drivea ja sillä pystyi pelaamaan CD-pohjaisia pelejä. Ja koska CD oli iso ja nouseva juttu 90-luvun alussa, niin kuulosti ihan loogiselta, että hei, videopelejä pystyy pelaamaan CD, pystyy saamaan parempaa musiikkia ja grafiikkaa. Ja muuta, niin sitten Sony kanssa oli diili, että okei, okay, te teette tämän uuden version Super Nintendosta nimeltä PlayStation, mikä saattaa ehkä kuulostaa tutulta, mutta tää ei ole se PlayStation, tämä on Super Nintendo PlayStation. Ja idea oli, että siinä pystyy pistämään Super nintendo kasetteja ja siihen pystyy pistämään CD-pohjaisia pelejä ja niitä molempia pystyy pelaamaan. Se diili, minkä Sony ja Nintendo teki keskenään, oli varsi erilainen kuin aiemmat diilit, koska se millä Nintendo oli paljon hallinnoita, että ne tosiaan pysty myymään sen kasetin. Teette meille pelejä, niin me myydään vielä sitten niitä, ne kasetit teille, että sitten tienataan silläkin rahaa, mutta se diili Sonin kanssa oli, että niin Sony pystyisi itse niitä cd tuottamaan sinne, että Nintendo tienaisi ainoastaan niistä laitemyynneistä. ei lainkaan niistä peleistä, mutta se diiliin kuuluu se, että Sony ei tekisi pele- varsinaisesti pelejä sille laitteelle, vaan ne olisi opetusohjelmia YMS-YMS. Ensin yhtenä päivänä Sony julkistaa, että meillä on hei tulossa tällainen PlayStation, seuraavana päivänä Nintendo julkistaa, että hei me tehdään CD-lisälaite Super Nintendolle Philipsin kanssa. Moni sanoi, että ihan puhtaasti sen takia niin sitten Sony päätti tehdä PlayStationin ja kyllähän sitten siitä lähti, lähti. Ja ilmeisesti koska se tuli suht yllätyksenä myös Sonille, että hei, nämä onkin, näillä onkin joku toinen partneri. Tässä asiassa. Ei sitä enää olla kuin muutamaa päivää aiemmin kun niin kuin Sonille selvisi. Mutta kyllähän se päätös osu Nintendo jalkaan myöhemmin, kun päättivät sitten Nintendo 6.0 sen tehdä kasettiteknologialla. Ymmärrettävästi, siis tässä on varmaan just se, että olivat tottuneet siihen asemaan, mikä oli joskus 80-luvulla, ja pystyivät myymään sitä kasettia ja pystyivät turvomaan kasetilla omalla sisullaan, niin halusivat myydä sitä jatkossakin. Niin kuin Sehän sinne taustalla lienee, mutta ei se nyt varmaan sen arvosta ollut, että sitten tulee kokonaan uusi kilpailija, joka sitten pystyy nappaamaan lähes, lähes koko markkinat itselleen. Lopultahan sieltä ei, Super Nintendo ei saanut minkäänlaista CD-lisälaitetta. Sitä pari vuotta muistaakseni vielä sen julkistuksen jälkeen nintendo Powerissa näytettiin, että mainittiin asiasta, mutta ikinä me ei nähty mitään työn tulosta. Sen sijaan kuitenkin Felix sai oikeudet tehdä joitain Nintendo-pelejä omalle 3D-laitteelleen, mistä me saatiin muun muassa kolme kappaletta Zelda ja yksi Mario. Mitkä on? Mitkä on? No, en olisi ehkä 80-luvun Nintendo Seal of ja saanut, mutta tuota. Squarella oli suuri himo päästä tekemään CD-pohjaisia pelejä. Nehän yrittikin useampia tehdä sille tulossa olevalle Super Nintendo cd lisälaitteelle mitä ei sen koskaan tullut, mutta sitten kun sitä ei, ei tullut ja Sonilla olisi vastaava laite, niin päättivät, että joo, eiköhän tämä nyt mennään tonne ja en ties kuinka moni seurasi perässä. Ainakin Secret of Manasta sanotaan, että siitä puuttuu tosi paljon sisältöä, mitä siinä olisi pitänyt olla.
0: Nintendo herätti ajatuksen cd lisalaitteesta kolme kertaa, mutta laite jäi lopulta toteuttamatta. Nintendo sai maksaa souloilustaan siten, että Philips sai tehdä Nintendon hahmoista pelejä Philips CD-ille. Näitä pelejä pidetään yhtenä huonoimpina peleinä, mitä on ikinä tehty. Nintendo on tähän päivän asti pysynyt hiljaa kyseisistä peleistä ja toivoisi pelaajien unohtavan tapauksen. Jälki on kuitenkin niin kauheaa, että retropelaajat eivät tätä koskaan unohda. Parantaakseen pelien laatua, Nintendo jätti kaikki lisälaitteet ja päätti lisätä rautaa pelikasetteihin.
1: Tämä on myös mielenkiintoinen puolikaseteissa, mitä cd ei pysty tekemään, mutta mitä kaseteilla pystyy tekemään. Että koska kasetit on sisältää ihan saman näköisiä piirilevyjä kuin mitä ne on sisältää, niin sinne kasetin sisälle voi lisätä lisää ominaisuuksia. Sellaisia, mitä se konsoli ei pystynyt vaikka julkaisussa tekemään, niin kasetilla olevilla uusilla siruilla pystyy tekemään. Samahan tehtiin jo NES-aikoina, jossain kaseteissa saattoi olla esimerkiksi parempia äänisiruja. Mutta niiden Lisäsirujen ongelmana on se, että sitten jokainen kasvatti sitä kasetin tuotantokustannuksia. Kastavan ja kolmasessa kasipittisellä Nintendolla oli Japanissa parempi äänisiru kuin lännessä. Siinä on parempi äänenlaatu lännessä, mutta sitten se otettiin pois todennäköisesti kustannussyistä. Mutta FX-siru on tosiaan mielenkiintoinen. Se oli samanlainen lisäsiru kasetin sisään, joka mahdollisti hyvin alkeellisen kolmiulotteisen ja polygonipohjaisen grafiikan näyttäminen Super nintendolla. Mutta pojat, se oli hienon näköistä sillä. Se on huvittavaa katsoa, kun ne on teksturoimattomia, hyvin, hyvin harvoista polygoneista kasattuja hahmoja, ja ne pelit pyöriikin vielä tosi huonosti. <laughs> Mutta siis, siinä, siinä vaiheessa, kun nyt oli vielä tulevaisuutta, niin pelit kuten Star Fox tai Stunt Race FX näyttivät ihan törkeen hienolta.
2: että Nintendo tekee niinku omalaatuisia päätöksiä, niin tässä t- 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 täs kohtaa se oli tosi hyvin päätetty, että ne SEGA-lisälaitteet, että ei niinku, esim. 32 x ei tietääkö koskaan tullut mitään niinku yhtäkään niinku semmoista niinku peliä, mikä oikeuttaisi sen olemassaolon, ja SEGA-CD, no, sekin on, se on jäänyt ehkä semmoisiksi kuriositeetiksi niinku kuin miksikään järkeväksi pelilaitteeksi, niin tavallaan se, että niin, Nintendo keskittyi tekemään niitä perinteisiä SNES-pelejä, jotka on jäänyt semmoiseksi, niinku niinku, semmoiseksi niinku kaksisuotteisen toiminnalle niinku semmoiseksi niinku ajattomiksi mestarinäytteiksi, voisi sanoa, niin se teki tavallaan viisaasti siinä. Ja just tää Super FX-juttu, niin se oli tavallaan sopivan maltillinen ehkä niinku sellainen niinku laajennus. Niin se, että Super FX oli tavallaan semmoinen, niinku, voisi huippu niinku huippuesimerkki siitä, että brittiläinen Argonaut, ää, joka oli tehnyt pelejä niinku kotitietokoneen Commodorella, 64-selle ja Amigalle, jolle oli tekniikka hyvin hallussa. Nehän niin kuin ensi Nessille semmoista niin kuin 3D-lentosimulaatiota, ja ne lähetti Nintendolle prototyypin siitä. Ja silloinhan kukaan ei tiennyt vielä nessistä. ja Nintendo oli niin kuin tarpeeksi vaikuttunut. Ne sanoi, että hei, meillä on tuosta, me Super Nintendo, entä jos teette tälle sen? Ja niin, tota, ne, siitähän syntyi sitten tämä Star Fox kolme vuotta, ja semmoinen niin kuin polygodipohjainen ammuskelu. Mutta Super on myös mielenkiintoinen siitä, että sitä käytettiin loppujen lopuksi suhteellisen vähän. Et oikeastaan ne parhaat pelit, mitkä käytti sitä on just niinku Star Fox. Ja sitten niinku, äh, niinku 2D-pelejä niinku Yoshi's Island, mikä käytti sitä oikeastaan niinku erikoisefekteihin, eikä 3D-grafiikkaa. Kun taas SNES-käännös Doomista on, niinku, että se on tavallaan niinku, teknisesti aika ihmeellistä, että se pyörii siinä, mutta ei sitä niinku, ole mitään mieltä pelata. Niinku, ja sen takia musta tuntuu, että ei niitä niinku, kolmiootteisia pelejä tullut kauhean paljon. Et Super FX oli tavallaan niinku, osoitus siitä, mitä SNESillä pystyy tekemään, mutta toisaalta sille, sitten kun Star Fox 2... Ehdittiin tehdä valmiiksi, mutta sitä Nintendo ei halunnut julkaista sitä, koska siinä vaiheessa jo Nintendo 64 oli tulossa ja se niin kuin ei haunut esitellä enää sitä vanhanaikaista 3Dtä. Ja se on tavallaan niin kuin tosi huvittava, että on niin kuin tosi kehittynyt Super FX-peli, mutta sit vaikka se on niin kuin tosi kehittynyt Super Nintendo, niin yleisesti se on jo niin vanhentunut sitä, että Nintendo ei halunnut julkaista sitä, vaikka se on valmis peli. Ja se on aika sellainen niin jännä pala se <tätä> Kun ole julkaistiin... Sega cd ja 32X, niin kyllähän se
1: sirpaloittu se käyttäjämassa, että jo, sä voit pelata tätä peliä vaan, jos sulla on toi lisälaite ja tota peliä vaan, jos sulla on tää lisälaite Mutta niin, sitten vastaavasti Super Nintendolla, jos sulla on se laite sä pystyt pelaamaan kaikkia pelejä sillä Ja vaikka siellä olisi joku Super fx sisällä niin sitten se itessään se kasetti saa lisättyä ne ominaisuudet siihen koneeseen Mutta sehän siinä jos on, että Pelit oli suunnilleen sama hintaiseen kuluttajille, mutta niiden tuottaminen, että siellä oli niitä lisäsirjoja niin sitten se tuottamiskustannukset oli niin paljon kannattavaa. Et kuluttajillehan se on hyvä juttu, sehän on vaan meille, meille hyväksi, mutta sitten niiden pelien tuottaminen ei ollut niin kannattavaa.
0: Kun sekä julkaisi sekä Channelin, Nintendo julkaisi satelliittimodeemin, Satellaviewin, jolla pystyi lataamaan pelejä satelliittiyhteyden kautta. Vaikka toisin ajatellaan, Nintendo ei joutunut tappiolle tästä lisälaitteesta, joka julkaistiin ainoastaan Japanissa. Siinä missä Sega päihitti Nintendon arcade ja urheilupeleillä, jatkoi Nintendo omien seikkailupeliensä kehitystä. Super Nintendolla julkaistiin monta aikaa kestävää peliä, joita jaksaa tänäkin päivänä pelata, kuten Super Metroid, The Legend of Zelda Link to the Past ja Super Mario World.
2: No kyllähän niin kuin Nintendo voitti sen, ainakin jos katsoo myyntilukuja, niin no, tämä on taas maku asia, mutta mä sanoisin, että sille tuli myös enemmän sellaisia pelejä, joiden suunnitteluratkaisut on jäänyt elämään ja semmoisia niin mitä edelleen, niin kuin, mistä on kiinnostuneita ja mitä pelataan. Mutta kyllä mä niin sano, sanoisin myös Segan puolesta, että se, Sega on myös tosi kiinnostava ja sitten siinä on just se seegan oma estetiikka ja sitten niinku esimerkiksi Sonicit ja Streets of Rage, niin kuin tämmöiset pelit, ne on niin kuin, ö, oman aikakautensa kanssa semmoisia niin huipputeoksia. Ehkä niin sekä C-ka hävisi, mutta kyllä se on mielestäni aika tyylikäs häviö. NES ja sitten myöhemmin niin Super Nintendo, ne on isäkaan niin aika erilainen tapa pelata. Ja ne pelit, niin että et se ei ole kyse siitä, että se on, että et kumpi niin versio on vähän parempi tai jotain, vaan mielestäni ne on kaksi aika eri maailmaa. Jos katsoo vaikka Commodore-pelejä, niin siellä oli paljon enemmän niin vaikka niin strategiajuttuja ja niin semmoista, mitä niin kuin konsoleilla ei oo, Kun taas konsoleilla niin kuin ne pelit on niinku usein niin kuin paljon hiotumpia ja semmoisia, että ne voi pelata läpi esim. Tai jotain niin sillä ei niin paremmin tehty. Niissä on sellainen niin kuin erilainen ote kuitenkin. Niin, niin sitten se, että se synnytti semmoisen niin oman pelikulttuurin myös. Oi ne, jotka niin pelasivat enemmän kotitietokoneella ja sitten oli ne, jotka pelaavat enemmän konsoleilla, ja se säilyi mulle niin 90-luvullakin, että hoitavaa sellaista, niin että mullaakin oli niin lähipiirissä, että jollain kavereilla, että ne hoitavaa sitä niin interdoll ja Sitten mä halusin sinne, mutta sitten mä sain Amigaan, että mä oisin, että mikä tämä on. Tämä on jotain ihan muuta. Et se ei ole sama kuin, että just nyt olisi, niin kuin, jos mä olisin nyt 7 ja sitten mä haluaisin PlayStation 4-asemassa, se Xbox, niin ei se olisi niin iso juttu, Et me olisi, niin kuin, että mä että olisi niin kuin vähän eri yksin Mutta tai silleen. Mut, että tavallaan se, että jos se on NES tai SNES tai sitten se on Amiga, niin se on niinku, ne on kaksi aivan eri maailmaa.
1: Se 3D-vallan oli vasta tulossa. Ne oli ne seuraavat konsolit, jotka yrittivät kunnolla jotain FX-rujelukuun ottamatta tehdä 3 d Ja ne yritykset on nykyisemmin katsoen aika raffia, Niin 2 d oli aikanaan aika raffia, kun se ekaa kertaa tuli. Niin siinä vaiheessa pelikehitys, kaksulottainen peligrafiikan luominen ja kaikki pelimekaaniset elementit, ne oli saatu hiottua sille, ku, siihen kuntoon, että niitä pelejä pelaa oikeasti tosi mielellään nykyäänkin. Se ei ole vahinko, että niinku sellainen graafinen tyyli on säilynyt yhtenä ihan validina tyylikeinona käyttää peleissä yhä nykypäivänä, koska se, sen, sen työn pikseligrafiikka toimii, kun se tehdään hyvin, ja Super Nintendolla se osattiin jo tehdä niin hyvin, että se ei ole vanhentunut siis hirveästi. Paljon vähemmän kuin pelit, jotka tuli konsoloille, Superintendon jälkeen, Minusta se kertoo tosi paljon siitä. Se vaikutus, vaikutus maailmanlaajuisesti ja ei välttämättä ollut niin suuri ihan puhtaasti sen takia, koska ne se seuraava sukupolvi, mikä tuli, sehän oli se 3D-mullistus ja se niin pisti kaiken uusiksi. Mä väitän, että se vaikutus saattoi jäädä 3D-vallankumouksen jalkoihin, koska yhtäkkiä, kun yhdessä vaiheessa Super Nintendo oli kummitahottia ja yhtäkkiä sitten kaikki halusivat tehdä 3D-pelejä ja 2D-pelejä, jopa niin paljon. En mä sano, että mutta ei haluttu edes julkaista. Alkuperäisellä PlayStationilla niin ajateltiin, että monet japanilaiset 2D-pelit jäivät julkaisematta ihan vaan sen takia, okay, koska ne oli 2D-pelejä. Ja ajateltiin, että ei ne myy, koska kaikki haluaa kolmeulotteisia pelejä. Henkilökohtaisesti mulla on Super Nintendo suurempia muistoja ja sillä oli suurempi vaikutus muuhun, koska se oli kuin vanha matolaatikko, mutta kaikin puolin parempi. Ja ehkä niitä vaikutuksia nähdään vasta nyt, kun ne Super nintendo kasvaneet pääsevät itse tekemään omia Cyber ja omia pelejään. Mielenkiintoinen ajanjakso pelikoneiden historiassa. Ylipäätään se 3D-mullistus ja Super Nintendo, joka teki sen aiemman tyylin pelejä niin hyvin kuin niitä pystyi tekemään, niin aika harva niitä on pystynyt vieläkään tekemään paremmin.